0: Cuando no podemos ingresar a un sitio web, decimos que está inactivo y desde el momento en el que no podemos ingresar hasta el momento en el que sí ya nos permite ingresar correctamente, ese tiempo se conoce como tiempo de inactividad de un sitio web. En este episodio vamos a hacer un pequeño repaso por los diferentes motivos que pueden afectar nuestra web y provocar tiempo de inactividad y por supuesto, vamos a ver también cómo poder evitar esto y bienvenida y bienvenido estás escuchando implementador wordpress el podcast en el que aprendemos a crear y administrar nuestros sitios webs este es el episodio 306 y hoy es miércoles 5 de febrero del 2020 si estás pensando en crear tu propio sitio web y quieres aprender por medio de videotutoriales, tutoriales te invito a suscribirte a mi academia online Avalos.sv En esta semana estamos con el curso de WordPress Intermedio y el día de hoy, la octava clase. El tiempo de inactividad es algo muy delicado y peligroso porque mancha la buena reputación de nuestro sitio web y va un poco más allá también afectando nuestra marca nuestro nombre dentro de internet. Así que si vos no estás pendiente y no estás monitorizando tu sitio web, ah, bueno, ¿hoy es cuando, Hoy es el día que tenés que ir a frenchpink.io y suscribirte. Es gratis y podés eh, monitorizar hasta 50 sitios webs totalmente gratis. Podés eh, crear un intervalo de un minuto o de cinco minutos. Freshpink.io Te voy a dejar en las notas de este episodio el enlace para que vayas en caso que esto del Freshpink no te suene. Pero bueno, ¿por qué el tiempo de inactividad es peligroso? Porque si está tu sitio inactivo por mucho tiempo, crea una mala experiencia de usuario. Es decir, Viene tu usuario, entra, tu web.com. ¡Ey, no carga! Mm, bueno, vuelve más tarde, tu web.com mm, eh, Sigue sin cargar. Y ya más tarde, ya no va a volver. <ríe> ya más tarde, mira, mejor se va para otro lado. Además, esto de la mala experiencia del usuario empaña a tu marca. Porque, ¡ah, no, hombre! Si esa página no sirve. ¿Mm? Y la gente lo dice tan fácil y las redes sociales se prestan tanto para esto... Y además, técnicamente estos tiempos de inactividad van a afectar el ranking de tu sitio web dentro de los motores de búsqueda. Y sin lugar a dudas, tiempos de inactividad nos hacen perder money, dinero, sí, porque si tu sitio web es un e-commerce y está caído, ¿Cómo vendes? Aunque la gente quiera ir, comprar, dar su dinero, no van a poder porque el sitio simplemente no funciona, no carga. Así que nuestro principal objetivo como implementadores WordPress, antes de crear un hermoso sitio web hecho con WordPress, debemos procurar que nuestros sitios estén disponibles 100%, siempre. Incluso, si vos te fijas las empresas de hosting te dicen tiempo de, ac tiempo, eh, tiempo de actividad 99.9% o tiempo online, o online forever 99%. ¿Por qué no te ponen 100? Sí, porque hay algunos momentos en los que por cuestiones técnicas de mantenimiento, algún reinicio, pues eh, se cae. Pasa inactivo un, un par de segundos, un par de minutos, pero ya. Pero igual, con todo y esto, nosotros tenemos que garantizar que nuestras webs estén siempre disponibles. Pero bueno, a esta altura surge la duda, pero, ¿y por qué se caen las webs? ¿Por qué suceden estos tiempos de inactividad? bueno Sucede por varias cosas. Aquí te voy a dar un breve resumen porque el episodio dura lo que dura. Lo importante es que te quedes con la idea, que te quedes con lo grave que es los tiempos de inactividad y cómo poder solucionar o prever estas situaciones. ¿OK? Lo primero es la sobrecarga del servidor. Esto es muy común en los hosting compartidos de mala calidad. Y de estos hosting de pacotilla. Porque dependiendo de la calidad y del criterio de estas empresas, en un mismo servidor pueden tener 100 clientes o 1000, o mil 10 o 30.000. O sea, aquí nosotros no nos podemos, no podemos, bueno... Salvo que tuviéramos a alguien adentro, pero de lo contrario no nos vamos a enterar nunca. Y como nunca nos vamos a enterar de los clientes que tienen por servidor, tampoco nos vamos a enterar de cuántos vecinos tenemos realmente. Es decir, tu hosting compartido, por eso se llama compartido, comparte el mismo servidor que vos estás usando con cuántos más. Uh, pueden ser cientos o miles tampoco sabremos cuando un vecino por ejemplo tiene un crecimiento tiene un incremento de visitas o cuando lo están atacando y está consumiendo más el recurso de lo normal como no sabemos cuántos vecinos son tampoco nos vamos a enterar de esto ¿cuál va a ser el problema? ¿cuál va a ser la situación? que por estos vecinos y sus problemas y las malas prácticas de la empresa de hosting el servidor se va a sobrecargar y se van a caer las webs y las nuestras si estamos ahí pueden ser de las que pasen caídas la mayoría del tiempo también las actualizaciones del servidor pueden provocar leves caídas porque también tienen que reiniciar para bien o para mal ocupan un tiempo pero estos tiempos de inactividad son muy 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 cortos más si estás en un servidor que usa discos ssd que lo hace en un PIS Plus, pero claro, reinicia, pero además de reiniciar, tiene que levantar los servicios, tiene que levantar Apache, levantar PHP, levantar MySQL, levantar etcétera, etcétera, etcétera. Entonces puede ser un par de segundos a un par de minutos. Así que bueno, cuidado con la sobrecarga y el hosting compartido. Otra razón por la que las webs se caen y pasan tiempo de inactividad son los ciberataques. Ay con el tema de los ciberataques es importante estar al tanto de lo que consumen nuestros sitios web de cara al recurso de servidor, de cara al recurso de, del consumo de recursos del sistema y también tenemos que tener un parámetro de tráfico normal, diario o semanal porque solamente sabiendo esto vamos a saber cuáles son los parámetros normales y podemos programar alertas, ya sea al celular, ya sea al correo electrónico, que nos avisen en caso de haber eh, algún digamos alguna alza sospechosa. Porque gracias a esto nosotros podríamos prever si algún pirata informático, hacker malvado quiere o nos están comenzando a atacar. Esto es bien común que suceda y se llama ataque de denegación de, de servicio. Este envía, este tipo de ataques envía un gran volumen de tráfico falso a tu sitio web con el objetivo de tirarlo. ¿Por qué? Porque para bien o para mal, cada una de las visitas es una llamada al servidor y esta llamada al servidor consume recursos. Imagínate un hacker mandando miles o millones de visitas en el mismo momento, pues el servidor simplemente se atosiga y se cae. Así que cuidado. Otro motivo podría ser el hardware y el software. Aunque usted no lo crea, estimado, estimada oyente, la falla de energía es de las principales razones de tiempo de inactividad. A esto también le podemos sumar el error humano, porque en el 2017 estaba leyendo hace poco que... Eh, Amazon AWS, los servicios de eh, computación en la nube de Amazon, estuvieron caídos por tres horas por un error humano. Es decir, este técnico andaba algo desvelado, no se había tomado su cafecito todavía, puso la, eh, los comandos que no eran y ¡pum! <ríe> se cayó medio Dios. Así que <ríe> quitemos el error humano, pero concentrémonos en esto. Algunas empresas que, pues sí, Comienzan, montan sus servidores y dicen, hoy oh, somos la empresa de hosting de la vanguardia, somos una empresa de hosting que apoyamos a los emprendedores. Y claro, hacen una gran campaña de publicidad, montan un super sitio web, a la última en toda la tecnología, aparentemente, etcétera, etcétera. Te venden, como dicen los españoles, te venden la moto, venís vos, te dejas deslumbrar, de venís, pagás y resulta que no. O sea, resulta que no tenían ni plan de contingencia en caso de falla de energía. Y es por eso que la falla de energía es de las principales razones de los tiempos de inactividad. Otra razón eh, es la cuestión de software. Versiones obsoletas de PHP, de Apache o de MySQL provocan fallas inesperadas en sitios web. Algunos, pues aparece un mensaje de error o te aparece una ventana en la que te dice, hey, tu sitio tiene problemas técnicos y en otros simplemente no carga nada. Así que hardware y software tenemos que nosotros estar ahí pendientes que estar a la última y que nuestros plugins y nuestros temas sean compatibles con las versiones ...del software que nosotros usemos. Si vos no sabes, no estás al tanto... ...pues pregunta al soporte de tu hosting... ...mire señores, ¿qué versión de PHP uso? ¿Qué versión de Apache uso o uso en JX? ¿Y qué versión de MySQL o MariaDB uso? Ah, sí, mire, usted este, 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 este... ...normalmente, esto lo puede ver en el panel de control... ...pero yo digo, pues, en el caso que busques y no veas por dónde va... ...pues pregunta y ellos te van a decir... ¿Por qué? Porque gracias a esto vos vas a saber si estos plugins o si estos temas son compatibles o no. Pero bueno, ya a estas alturas ya estamos terminando. Ahora, ¿qué puedo hacer yo para prevenir caídas y tiempo de inactividad? Bueno, lo primero es invertir en un buen hosting. Si vas a invertir en tranquilidad y buen servicio, es buena idea que ahorres en cualquier otra cosa de tu proyecto menos en el hosting. El hosting no entra en discusión. El hosting no es para ver cuál podemos agarrar, no. Vos tenés que ver cuánto, de cuánto es tu presupuesto, cuánto te podés permitir máximo, es real, sincero, y en base a lo que te podés permitir como tope máximo, de ahí ver las alternativas que tenés. Y en base a las alternativas que tenés, optar por la mejor opción. Una de las ideas que hace tiempo me daba Carlos en Telegram, eh, también me daba Fran, amigo y oyente del podcast, saludo Fran, era invertir por muchos años en SiteGround. Esa es una buena idea, SiteGround es un hosting de calidad que ya todos nosotros conocemos, pero tiene un detalle, que el precio te sale económico la primera vez que contratas. Si vos contratas un año, pues te sale súper económico. Pero cuando ya te toca renovar, ahí sí ya te meten el precio normal y ahí ya solo te queda llorar o pagar. Así que si vos querés invertir y estás pensando en futuro, invirtiendo un buen hosting, bueno, la, sería una buena opción, SiteGround e invertí pagada de una vez 3, 4 o 5 años que de todos modos el tiempo va como la velocidad del rayo como decía Miguel Bosé y de un tiempo de aquí en un pim pam pum ya estamos en el 2025 así que no te lo pensés y eso y la otra opción sería contratar un VPS un VPS lo suficientemente potente para llevar las webs que necesitas con cierta con cierta soltura oyendo la lengua bien la la, la na, 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 na. pero no lo voy a cortar vamos a seguir Um, ya te iba a decir, ando a la web. No, verame. ¿en qué me quedé? Este Un VPS que te va a permitir cierta soltura, dependiendo de los sitios web que tengas. Y acordate que también el caché y todo esto suma y resta um, eh, peticiones a servidor. Así que eh, con un servidor normalito puedes comenzar con un VPS normalito y conforme vaya pasando el tiempo y vaya viendo que ya está llegando a picos de consumo de recursos ya peligrosos, pues pasas al siguiente nivel, luego al siguiente nivel, luego a un VPS Cloud y así puedes ir escalando. ¿Cuál es el detalle? Pues que tenés que tener experiencia manejando VPS o en el mejor de los casos utilizar un panel de control amigable, ese panel Plesk, Spin out WP o mos.sh en avalos.sv tenés curso para crear tu propio hosting con Plesk, crear tu propio hosting WordPress con Spin out WP y crear tu propio hosting con mos.sh. Así que excusas ninguna. Y también otra cosa con el tema del hosting: no es lógico buscar un hosting barato y poner en riesgo tu proyecto web, tu emprendimiento tu web y la de tus clientes. Eso no tiene ninguna lógica. Así que por favor no busques cuál es el hosting más económico. No, 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 no. Ok. Bueno, sigamos. ¿Cómo puedes prevenir caídas y tiempos de inactividad? Obviamente usando un CDN. Hay uno muy bueno que estoy probando, que me recomendó Raúl de ragose.com, eh, que es Bunny CDN. CDN Bunny. Bunny CDN. Es un conejo, Bunny, Bunny de conejo. Eh, dice Raúl que es mucho mejor que Claufer. Y es de pago, pero aunque es de pago, eh, te cobran muy poco para la calidad de servicio que es. Yo solo te digo el comentario. No lo he probado. Si interesa, me lo decís. Y hago un episodio el próximo miércoles hablando de Bunny CDN. Pero, ¿por qué un CDN? Un CDN es una capa entre el servidor y tu sitio web. Y esto además de mejorar la velocidad eh, gracias a su almacenamiento en caché y, y las actualizaciones con buffer eh, te ayudan a mantener activa tu web aún cuando esté caída en tu servidor. Eso sí, esto sucede en periodos de inactividad cortos. Quiere decir que si se cayó un día no vayas a esperar que el CDN mantenga eh, el sitio web en caché sirviendo a todos tus usuarios por un día. Ya, o sea, esto con un poco de criterio, pero bueno que sepas que en caso de emergencia, el CDN te puede salvar la vida. Y lo otro, <ríe> que no falla y que no debería de fallar en tu vida como implementador, son las copias de seguridad. Sí, las copias de seguridad nos pueden salvar el pellejo cuando tenemos caídas o tiempos de inactividad por un mal hosting. ¿Por qué? Porque los backups no son un lujo, son una necesidad. ¿Y qué puedes hacer cuando el servidor está muerto y la empresa de hosting no te responde y nadie te dice nada? Bueno, en este caso deberías de tener ya listo un plan B e inmediatamente, e inmediatamente cuando tu web se ha caído, restaurar una copia de seguridad en otro servidor, en otro hosting. Y luego... Entrar a la configuración de tu dominio y mandar con el registro A al nuevo servidor, al nuevo hosting, a tu dominio y a tu sitio web. De esa manera, tu sitio antiguo, tu, bueno, digamos, tu web actual con tu hosting actual que están caídos, restauraste la copia de seguridad de hoy por la mañana. ¿Sí? ¿En el otro hosting? Sí. Entonces, para que tu dominio.com envíe al nuevo hosting que, que está activo, pues entonces haces las modificaciones de registro A en tu eh, re, configuración del dominio. Por eso es muy buena idea no tener el dominio con el hosting en el mismo sitio. Porque si se cayó ahí y, y los del hosting se han perdido y no contestan, aunque vos querrás actualizar la configuración de tus DNS, de tu registro A, no va a propagarse y va a ser un caos. En este caso yo te recomiendo usar cloudfair.com eh, CloudFair para administrar tus DNS y así en caso de necesitar un cambio como este, los tiempos de propagación de Cloudflare son de un par de minutos. Un par de minutos, no un par de horas o un par de días como en otras empresas que registran dominios. ¿Ok? Y bueno, y si mi web se cae, a pesar de todo esto, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo primero que tenés que hacer es avisar en tus redes sociales lo que sucede y mantener informados a tus usuarios de la situación y que ya se está trabajando. No desaparecer. Por favor, siempre es muy buena idea dar la cara y tranquilizar a nuestros usuarios. Señores, volveremos. Denos un tiempo y ya vamos a estar activos, ¿ok? Avisamos por aquí cuando ya todo esté bien, ¿ya? Y no olvidemos, por el amor de Dios, que siempre es mejor prevenir que curar. Así que a partir de hoy, freshping.io, mantenemos nuestras webs monitorizadas Contratamos un buen hosting o nos montamos nuestro propio hosting en un VPS, usamos un CDN y realizamos copias de seguridad diarias. Y si tu proyecto mantiene mucho tráfico de publicaciones, de actualizaciones de contenido, pues entonces las actualizaciones pueden ser hasta, eh, perdón, las copias de seguridad pueden ser hasta por hora ahí depende de cada caso pero bueno eh, eso ha sido todo por hoy te recuerdo que puedes escuchar más de este podcast en Apple Podcasts, iBox, Spotify y en toda aplicación de podcasting que se aprecie te recuerdo que en esta semana quiero invitarte a darle like a mi página de Facebook facebook.com barra muchas gracias por estar aquí muchas gracias por escuchar continuamos mañana hasta entonces salud